0: Las élites culturales ya establecieron desde hace mucho los parámetros sobre lo bello y dicen que existe la alta cultura y la cultura de masas. En el arte, cuando algo se vuelve tendencia le dicen movimiento o corriente y por lo general un movimiento es el reflejo del momento histórico en el que surge. Lo malo es que en muchas ocasiones los académicos se creen con la autoridad intelectual y moral para aceptar como válidos solo los referentes que a ellos les parecen convenientes de cada uno de estos movimientos. Y hablando sobre corrientes literarias, no nos extraña que la mayoría de ellas han sido resultado de escritores de clase media o alta, porque ellos son los que pueden acceder a la alta cultura, claro, con sus excepciones. Y encima de eso, tenemos a los viejos intelectuales que siempre afirman que la juventud está cada vez más perdida y condenada, y que antes todo era mejor. Y por eso terminamos en un mundo donde los premios de los concursos literarios más reconocidos son otorgados a los mismos escritores ya consagrados, condenando a escritores jóvenes con ideas frescas a ser ignorados. La única salvación posible contra el monopolio cultural quizá, Está en la aparente democratización de las redes sociales. Herramientas que ofrecen la oportunidad a más personas de crear espacios donde a veces ocurren milagros. En una de tantas comunidades dedicadas a los memes irreverentes sobre literatura. Ocurrió un suceso colectivo memorable. Se generó de manera espontánea uno de los productos literarios más legendarios del internet. Y hoy platico con el arquitecto de este proyecto. Hola, te saludo donde sea y cuando sea que estés escuchando esto, esto es el Club del Tío y yo soy el Tío Isaac. Soy el tío chido que te recomienda libros. Así que si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Pero si no te gustan, déjame convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. En esta ocasión pues, es una entrevista. Eh, estoy platicando con Omar Ramírez, el encargado, el antologador o compilador de una antología que se hizo viral en Internet y que de la mayoría de nosotros... Internautas y acostumbrados a los memes y todo eso, conocemos en parte y nadie mejor que él para explicarnos al respecto de esta obra que, que su su antologador, ¿no? Estoy hablando de La Rata con tiner y otras anécdotas cotidianas de la sociedad latinoamericana actual. Y pues nada, te dejo con la entrevista. Pues nada, brother, pues un gusto saludarte. La verdad es que no, no te conocía, eh, pero, pero me parece muy interesante lo que estabas haciendo, o sea, lo que estás haciendo con esta antología. Entonces, sí fue como con el afán de ver de dónde surgió la idea, qué, 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 qué pasó por tu cabeza en ese momento en el que decidiste como hacer la antología y todo eso. Entonces, no sé si quieras primero presentarte con, con quienes nos están escuchando, para quienes... Para quienes nos están escuchando en este momento, pues me encuentro con Omar Ramírez, un antologador de literatura que seguramente has leído y no, no, no sabes eh, dónde volver a encontrar eso que leíste alguna vez, porque lo viste por ahí en redes sociales. Entonces, Omar, ¿te quieres presentar con, con los
1: escuchas? Este, Gracias por la invitación. Es, me llamo Omar y bueno, ya les dijo, soy un bueno compilador, pero... En realidad soy más como un escritor, esto de la compilación solo lo he hecho una sola vez con la antología de La Rata con tiner y bueno, la verdad sí es algo eh, inesperado todo lo que sucedió, o sea, cómo se volvió viral, viral, pero no me lo esperaba. La verdad sí estoy todavía impresionado, incluso todavía a estas alturas hay gente que habla de la antología, por ejemplo tú que me entrevistas, o gente que quiere que pase el libro, cosas así. Sí, la verdad es que a mí me pareció muy interesante porque yo cuando, cuando escuché, ni siquiera
0: escuché de la antología en el grupo de Facebook en donde salió, quiero que sepas. Yo escuché de la antología en un grupo de memes muy distinto y nada más era así como la foto del libro, fue lo que vi. Uh -huh. Y pues estamos hablando obviamente del libro, así se llama este episodio, la, la rata con estamos hablando de esta antología que lleva el nombre de uno de, su, de, de, uno de sus historias, no de las historias más famosas, eh, pues es la de la rata con que van a decir, pues esto no es literatura, eh, o van a decir, hay, hay algún pero, algún pero le puedes poner, claro que le puedes poner un pero. Eh, sin embargo, lo interesante aquí es cómo surge esto en la, de las redes y cómo llega a materializarse en algo físico y en algo... Eh, registrado incluso ante ante el derecho de autor, ¿no? Entonces vamos a ir platicando de cómo de cómo te surgió la idea y todo esto. Pues no sé, o sea, ¿cómo, cómo se te ocurrió primero? O sea, ¿cómo fue el, 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 el asunto? ¿Cómo dijiste, ah, pues quiero juntar este y, y otras historias?
1: Sinceramente esa idea no tiene nada que hacer, supongo. O sea, fue así como fugas. Así de repente se me ocurrió... Porque ya había leído antes las historias de la rata con Tini de la cabra del columpio y todas esas. Ajá. Las había, las había leído antes en internet. Entonces, como que un día se me ocurrió pensar, ¿cuántas historias habrá así de ese estilo, no? Entonces, yo por mi cuenta primero me puse a recopilar como 20, más o menos. Ajá. Y bueno, como obviamente me faltaban más que yo no encontraba, se me ocurrió preguntar en el grupo de Facebook donde nació la antología, que si me ayudaban a buscar más historias, porque planeaba hacer una antología, pero... Como te dije, como no tenía nada que hacer, fue por puro mame, no pensé que fuera a volverse así. Y bueno, esos posts eh, post en los que yo pedí ayuda de, para ayudar a recopilar esas historias se volvieron virales. Había mucha gente que tenía muchas expectativas con esa antología. Entonces como que ya sentí que ya tenía la responsabilidad de terminarla. Y entonces fui juntando historias que la gente me mandaba las fui acomodando y formé la antología con 70 y no al principio fueron como 60 historias más o menos y este así poquito a poquito fui fue creciendo hasta que salieron 72. y dos sí fueron son bueno setenta ahorita acabo de borrar una pero bueno este... <ríe> también quisiera sí. hablar al respecto pero sí, es, es curioso pero sí, continúa entonces ya publiqué el post, lo subí a una nube para que lo pudieran bajar de ahí se volvió muy viral, o sea fue algo que no me esperaba, o sea, no me imaginé que una historia, más bien que un compilado de historias todas bizarras se volviera tan popular entonces, como que sí todavía estoy como que pensando en pues qué le vieron o por qué por qué se volvió tan popular o algo así
0: pero pues es que yo creo que a todo lo que nos genera para empezar, eh, como morbo, ¿no crees? O sea, como que estas historias, como tú dices, son como muy bizarras, entonces eh, esto, esto mismo como que nos da cierto morbo, como ver hasta dónde llegan, ¿no crees?
1: Bueno, eso pienso yo, la verdad, ese tipo de historias a mí no me atraen, pero de algún modo son populares y por eso pensaba que recopilarlas todas en un solo lugar iba a, bueno a llamar la atención pero no del modo que lo hizo o sea fue algo más como una especie de proyecto personal que yo quería hacer quería juntar todas esas historias y leerlas por mi cuenta pero al pedirles ayuda a los demás para que la para que juntaran más historias fue cuando se volvió viral y fue cuando pues como que ya lo tenía que compartir con todo el mundo. Sí, ya sentiste entonces esa responsabilidad. Fíjate que es curioso cómo, al final
0: de cuentas cuando. Porque al... pues no, no es, no es solo. Una cosa tuya, ¿tuviste que contactar o pudiste contactar con alguno de los autores de, la,
1: de, las, de las historias? Sí, de hecho, bueno, es que había unas páginas de Facebook, agarré algunas historias ahí sin su permiso y bueno, algunos autores se dieron cuenta. Ajá. Algunos de los autores pues se sintieron halagados de que sus historias aparecieran en la antología y me dijeron que, bueno, les diera créditos. De hecho, me dijeron que a cambio de dejarme usar sus historias que yo no lucrara con la antología, o sea, que fuera de uso libre. Y bueno, había otro autor también de esa misma página que creo no estaba de acuerdo. Entonces los otros administradores de esa página lo convencieron para, para dejarnos usar sus historias en la antología. Uh -huh. Y bueno, yo también como que sí me sentí un poquito, después de eso, como que sí me sentí un poquito mal por haber usado sus historias sin permiso. Y entonces, pues sí, les pedí permiso, les pregunté cómo se llamaban los autores para incluirlos también en la antología. ¿Y de cuántos lograste, a cuántos? ¿De estos autores lograste contactar al final? Como a, alrededor de 30, yo creo. Porque, bueno, hay historias que ya llevan muchos años circulando ahí en, el, en internet, como el, ese de la rata. Nadie sabe quién lo escribió, pero hay otros que sí pude localizar al autor y darle créditos. Qué bueno que tuviste como este contacto con ellos y...
0: Yo creo que sí resulta un poco... Bueno, si yo... Si a mí me hubiera tocado, yo sí me sentiría un poco halagado, ¿no? Porque es como... Eh, este deseo de que, de que estés como inmortalizado en un libro No sé si has escuchado esta frase de que Todo mundo tiene que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro Y entonces eh, te quedas con esa idea de Ah, entonces mi nombre ya está en un libro o Una cosa que yo escribí ya está en un libro Pues está chido, ¿no? Y tú, ¿cómo te sientes al, al, al haber... Eh... Pues al final de cuentas, el, tu, tu nombre es el que, el que está como a la cabeza del libro. Pero, ¿qué te pasó cuando empezaste a, a cuando ya quedó el compilado completo y lo empezaste a,
1: a circular? ¿Qué reacciones tuvo la gente o okay? qué? Pues, bueno, empezaron a, me mandaron mensajes a cada rato pidiéndome que les pasara el link. Eran demasiados mensajes y algunos sí los tuve que silenciar. Creo que un chico de Yucatán me había pedido que me iba a entrevistar para una revista en Yucatán, pero al final no se dio. Luego, creo, hubo un. Re, leyeron algunos relatos en un café en San Luis Potosí. Este, le hicieron un montón de memes. En Twitter, en Facebook, en YouTube. Hicieron audiolibros de. Al, bueno, sí, de lecturas de, de, de algunos relatos. Sí, fue algo. Pues impresionante, porque pues algo así jamás me había pasado. Entonces, pues decía, wow. Sí, la verdad es que. Y, y, y creo que tiene.
0: Tiene cierto valor como algo que, que ocurre de internet y que se alimenta de internet el hecho de que salga de este entorno digital al hecho físico. ¿Cómo fue que, empezara, que empezaron a imprimirlo? Porque yo cuando vi una foto, yo vi
1: una foto del libro impreso. Sí, de hecho muchos también me preguntaban si iba a salir una versión impresa, pero yo al principio les había dicho que no, porque pues no tengo, no tengo el dinero para costear una edición en físico. Entonces primero yo como proyecto personal mío decidí irme a imprimir una antología en una imprenta cerca de donde trabajo, que por cierto me hicieron una porquería bien fea, horrible. Y entonces un chico también del grupo que también era impresor me ofreció su servicio, entonces él ya me dio una versión más bonita, ya como de libro profesional. Entonces yo lo recomendé con el grupo para que si la gente quisiera tener una versión en físico de la antología, le preguntaran a él pero muchas personas pensaron que a lo mejor esa era una manera de lucrarme con la antología, porque bueno, al final yo no recibo regalías del trabajo que hace este chico, porque bueno, él tiene su imprenta y él, pues es su negocio, pero todos pensaron que no, que él iba a vender y que no sé qué. Ah, ok, entonces ya el, el, el que te lo imprimió fue este chavo. Oye, pues nos puedes pasar el dato después, si,
0: si hay oportunidad para... Por si alguien quiere tenerlo en físico, pues que lo tenga en físico, ¿no? Uh -huh. Sí se vale, sí, o sea, sí se vale que, que... o sea, sí te deja que el... ¿Comparta
1: sus datos? Bueno, no le he preguntado, pero me imagino que sí, porque bueno, él pues es un negocio, entonces, pues de eso vive, supongo. Entonces yo creo que le conviene. Ah, bueno. Bueno, ahí lo vemos. Al, 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 si, si
0: resulta que sí se puede, gente que nos están escuchando, pues por aquí en la caja de, de información del capítulo, que de, de este capítulo, van a encontrar lo que, lo que se haya logrado. Si logramos, incluso si se logra tener una edición eh, impresa, si yo logro tener una edición impresa, este, les aviso y a lo mejor hasta les regalo una Pero al final del episodio se dan cuenta <ríe> Oye, y luego empezaste a tener como muchos mensajes de gente y todo eso También, ¿en qué grupo empezó todo esto? Porque también creo que les debes, le debes como este saludo de perdido Como este agradecimiento Tú di, tú di qué, qué grupo fue y todo, no te preocupes Fue el
1: grupo de Shakespeare nos escribió ¡Ah, yeah, qué chido! Estoy en varios grupos. sí, es un grupo muy grande Precisamente porque tiene más miembros fue que elegí ese grupo para publicar la antología porque había más gente que pudiera ayudarme, pero yo estoy en otros grupos de antología de, de escritores donde pudiera haberlo publicado, pero bueno, le tocó hasta que esperen. Yo creo que ya allí fue donde más empecé a
0: ver como más estos comentarios de oye qué chido, este o, o gente pre preguntando por el, por el libro y gente que ya podía decir, ah mira, aquí está el drive para que lo descargues, como tú dices, Siento que tuviste mucho apoyo de, de los miembros de ese grupo, porque aparte tiene, tiene varios miles de, de miembros y siento que todos como que se pusieron la camiseta de, ah, pues vamos a apoyar a, a Omar que está haciendo, pues algo chido la verdad. Porque fuera de que, pues esto es algo que circulaba por internet ya desde hace mucho, sí hay como algunas historias que yo en lo personal no había leído antes de verlas en la antología. Entonces, a aparte de que tuviste estas reacciones muy positivas y todo esto, ¿tuviste
1: alguna reacción negativa? Pues sí, bueno, la que te comenté hace un momento de un autor que se molestó conmigo porque no, no le avisé que su historia estaba en antología. Luego, pues la gente que dice que quiero lucrarme con ello, incluso hoy todavía lo dicen, que según yo estoy recibiendo regalías por la antología y cosas así, cuando no he recibido ni un peso. Pues un mensaje anónimo que me llegó hace algún tiempo diciendo que me iban a demandar y que no sé qué, pero pues no le hice caso. ¿Hasta mensajes de demandas te llegaron? Sí. No, no inventes. Pues es
0: que yo digo, o sea, si estuvieras lo que sí, sí es complicado para un escritor. Que igual y ahorita nos puedes platicar qué es lo que haces, este, ya como escritor tú. Es complicado para un escritor vender su historia y obtener como regalías y eso. Eh, aquí gente. Yo que, con, que he entrevistado a, a algunos escritores, pues todos lo que me han dicho es... Pues es que yo de escribir no vivo al 100. Lo que me han dicho algunos escritores, y pueden checar las entrevistas, escritores publicados con con Planeta, escritores publicados con Penguin Random House, ellos no viven 100% de escribir. Entonces, dudo mucho que Omar reciba dinero por, por haber solo compilado la... la la antología, dudo que alguien le esté pagando, deja tú suficiente, dudo que te estén pagando algo por haberlo hecho. Entonces, honestamente, la gente que te dice que, que estás lucrando y que no sabe cómo se maneja el ambiente editorial, y pues sí, qué bueno que pues aquí puedes explayarte y dar tu mensaje, o sea, para todo aquel que piense que tú estás ganando dinero,
1: pues no es cierto. Sí, de hecho al contrario, he gastado dinero porque, por ejemplo, tuve que registrar la antología y tuve que poner de mi dinero y he gastado en pasajes y en esas cosas pero por otro lado, bueno en realidad yo no soy el, como tal no soy, no me considero el autor de la antología soy el compilador, o sea yo no escribí ninguna historia, bueno solamente escribí una, pero las demás yo las compilé de internet y formé el libro entonces no me siento tan dueño de esa antología este, por esa razón yo lo dejé libre porque pues no era algo mío y la verdad es que también eso me hace sentir un poquito mal porque, bueno, de cierto modo la antología no es mía. O sea, yo solo la, yo solo la recopilé y eso me hizo ser mucho más conocido que por mis obras que yo sí escribo. Y es un poco fastidioso hasta cierto punto eso. Sí, ¿en
0: serio te resulta algo, algo molesto el que te conozcan más por la antología que por
1: lo que sí escribes? Sí, porque se supone que las cosas que yo escribo son más serias hasta cierto punto y la antología son solo un montón de cosas enfermas.
0: <ríe> sí, son cosas bien bizarras, ¿eh? Es sí. como, por ejemplo, platicábamos tú y yo por ahí por chat este, en Messenger sobre este cuento de tripas de este Chuck Palahniuk, que pues, o sea, la verdad es que está súper bizarro ese cuento, pero para mí el hecho de que... Quien haya leído, por ejemplo, Tripas de Chuck Palahniuk, y si no lo ha leído, léalo. Este escritor escribe, describe una serie de como fantasías eh, eróticas muy bizarras, y, y al final termina todo literalmente con un montón de tripas en una alberca. Entonces, algo tan bizarro que viene de un pedigrí, digámoslo así, de, de, de algo tan de clase, tan reconocido, tan literario como de Chuck Palahniuk, que es el que escribió El Club de la Pelea, que es muy mainstream, muy, muy famoso, muy conocido ese libro. Y, y algo así viene de la mente de un escritor famoso, reconocido y bien pagado. Entonces, todas estas historias para mí son como réplicas de, de, mismo, de ese mismo espíritu que, represent, que, re, que refleja el, el, el escrito. Aunque... Ya um, como abundando un poquito en las, pues sí, como que en, en la localidad, en, la, en las costumbres orales de la localidad, en, en quizá en los chistes locales mexicanos, eh, utiliza muchísimas, pues dice muchísimas groserías, además, algo que no es del todo habitual en, en los libros comunes y corrientes, o por lo menos no los que, los que tienen un afán literario los que tienen este afán como, sí, como de ser alta literatura o así. Sin embargo, pues creo que hay algo, ¿no? De estas historias que, que vale la pena un poco porque, pues al final de cuentas, este fenómeno se, se ha causado desde hace rato, ¿no?
1: Sí. De hecho, alguien hace un poco, hace poco me comentó que precisamente el relato de Tripas como que no encajaba con todo lo demás de la antología porque, porque pues... Se supone que todos esos relatos son de Latinoamérica y este relato de Tripas es, pues no es de Latinoamérica porque no lo escribió un latinoamericano. Entonces siento que no embonaba, sobre todo por el hecho de que su estilo narrativo es diferente. Sí, y fíjate, por ejemplo, Tripas para mí es como,
0: como esta justificación de que lo que estás haciendo allí, de, de que lo que hicieron todos estos escritores, mejor dicho, es algo que ya han hecho escritores de renombre. ¿Sí me explico? Sí. Quien, quien quiera criticar la rata con tiner o quien quiera criticar este cualquier otro cuento, digo la rata con Tiner un montón de veces porque pues es, la, es la primera historia y es como la más famosa, pero por ejemplo, el perro que come cereal con cuchara, que para mí es mi favorito, pues es súper bizarro y es una trama súper enrevesada, pero hay escritores serios... De, que ya se toman como referentes literarios que están haciendo cosas iguales y a ellos no se lo critican. Entonces, ¿por qué criticárselo a un, a un internauta que pues no se las está dando el literato? Simplemente pues quiso escribir algo que le salió eh, en ese rato y lo dejó, ¿verdad? Entonces, para ti, ¿qué dirías tú? ¿Cuál, cuál dirías que es tu historia preferida del, de, del todo
1: el compilado? Creo que la historia que más me gustó fue. La de la historia de Amor Trans. ¿Qué? <risa> <risa> Pero no es... que... Sí. Ajá, sí. Bueno, dime, dime. Debe de haber ahí dos historias que creo, siento que sí, sí son reales, o sea, que sí sucedieron. Y una de ellas es esta de historia de Amor Trans, porque a diferencia de todas las demás historias que están ahí, esta es muy linda. O sea, eh, no sé si para los que la ya, ya la habrán leído, trata de una persona que cuenta su experiencia con un chico... Trans, pero es una historia de amor muy bonita, la verdad, y creo que muchos de nosotros hemos querido vivir algo así. Como el sentimiento que transmite la historia, dices,
0: sí, pues una historia de amor yo creo que todo el mundo la ha querido vivir, ¿no? Uh -huh. Ahora, fíjate, es, es curioso también que menciones que hay algunas que probablemente sí ocurrieron, porque también puedo ver en la antología que hay algunas que toman como como fra no como fragmentos, sino como ideas de algunas otras eh, mismas historias que están en la antología. Por ejemplo, pasa con esta de, con la historia de AMLO, por ejemplo, o con que incluyes un par <ríe> ahí de AMLO. Esta es historia esta historia de mi abuelo y tati, se habla de un abuso, ¿no? De un abuso de una persona eh, muy vulnerable de la familia, que estamos hablando del abuelo, evidentemente. Y, y pues esto es algo que, por ejemplo, tú ves a Nefando de Mónica Ojeda y también, o sea, es un referente de esas cosas. Es, es como, hay escritores de Alcurnia o hay escritores de Pedigree que ya son reconocidos como literatos que abordan el tema, quizá sí, de una fa, desde un afán eh, obviamente novelesco y todo, no tanto de un afán morboso, pero al final de cuentas esta historia, por ejemplo la, la del la de la abuelo y tatí eh, refleja esta realidad que vivimos en Latinoamérica, por ejemplo el hecho de que pues las personas mayores quedan dependiendo de personas inadecuadas como son un par de muchachos y también de el, el abuso físico o sexual al que pueden exponerse después entonces, obviamente después de esta historia se vuelve totalmente surrealista, eh, o, o no tanto quizá, y después se transforma cuando pasamos al cuento del empleado de Walmart, que obviamente también retoma ideas de, de esta historia, y pasamos a una cosa tan eh, estrambótica como que un empleado se embaraza de... De su hijo, porque su hijo se vuelve a introducir a su vientre de algún modo muy extraño. Entonces, es este soy yo de nuevo queriendo eh, decir como hay gente seria, gente que ya tomamos en serio y gente que es alabada por la crítica que habla de temas de estos, ¿no? Eh, está Tripas, está Mónica Ojeda por otro lado y quizá van a decir muchos ¡Ah! ¿Cómo se pone a, a comparar? La verdad es que... Es, lo mismo, es, es el mismo tema tratado de diferente manera y quizá eh, solamente por el hecho de que no estamos, repito, hablando de eh, escritores con un afán literario. Entonces po, no solo por eso significa que se debe ignorar o se debe dar a menos la, el, el intento Sí, pues es el movimiento que surge alrededor de este tipo de historias eh, cruceadas, cur curseadas, como se, como se les conoce. Entonces, para mí por eso tiene como esta relevancia el hecho de que pues alguien se haya preocupado, alguien como tú se haya preocupado por reunir estas historias que surgen de internet y que al final de cuentas pues la pones disponible en internet para que sigan allí pero pues todas juntitas, ¿no? Como a donde pertenecen, no solamente por ahí dispersas, como siempre han estado, sino que si alguien tiene ganas, pues de leerlas, de un jalón, todas las que pueda, pues ahí están 70 y ¿cuántas me dijiste? 70 y ¿qué? 71, ya con la actualizada, la versión actualizada. Y le has estado haciendo actualizaciones con frecuencia, ¿verdad? Es decir, vas corrigiendo
1: algunos detalles, como cuáles? En algunos casos hay faltas de ortografía que dejar a de propósito, porque creo que eso le da como que esencia a las historias, pero hay otras que sí tengo que corregir porque sí se ven mal, o ahora que recientemente me di cuenta de que la numeración del índice estaba mal, y la corregí. Ah, ok, excelente. Pero entonces,
0: ¿cu um, ¿nos podemos esperar que quien no lo haya leído todavía se va a, escu se va a encontrar con algunos modismos, digamos, de del lenguaje en Internet? sí. Ah, ok, excelente. Pues es algo otra vez, pero pues es algo que otros escritores ya han hecho, ¿no? Por ejemplo, Luis Zapata que no le puso ni una ni un punto ni una coma a todo su libro del vampiro de la Colonia Roma, ¿no? Pues no seamos pretenciosos, amigos, y aceptémoslo. Eh, Omar, entonces haces esto. ¿Qué, ¿Cómo fue tu experiencia al registrar la al registrar la antología? ¿Qué nos puedes platicar un poco como de los requisitos y todo esto? Porque sé que hay gente que a veces no sabe, no sé, tiene un cuento, por ejemplo, o tiene un libro que quiere llevar a alguna editorial, y, y no sabe cómo es ir al registro de autor, no sabe qué papeles tiene que llenar, no sabe cuánto le
1: cuesta. Entonces, ¿nos ¿podrías platicar de eso? Ok, bueno, yo ya tengo experiencia con registrando obras, porque pues yo registro mis propias obras. Entonces, existe el Instituto Nacional de Derechos de Autor, que tienen sus oficinas ubicadas en el, a, en el Metro Insurgentes. Eh, ellos puedes entrar a su página web y te dan los requisitos. Necesitas llenar unos formatos que ellos tienen ahí, hacer un pago de 300 pesos que cada año va subiendo y llevar dos ejemplares en físicos de la obra que vayas a registrar. Bien, entonces llevas todo eso a las oficinas del Indautor esperas unos dos o tres horas, bueno, depende, porque creo tienen una ventanilla expresa en las cuales queda todo resuelto en el mismo día, pero normalmente sus trámites creo que duran 15 días, pero cuando es el mismo día, en dos o tres horas, puedes ir y recoger el certificado de derechos de autor y ya con eso queda. Órale, entonces sí, es, es sencillo entonces, ¿verdad?
0: Digo, yo me imaginaba una cosa como más como más difícil, o pero es sencillo. ¿Cuántas obras has registrado hasta ahora, Omar? Creo que contando la antología llevo cuatro. Qué bien, ¿no? Porque yo sí me he topado con gente... Bueno, tú, tú vives en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, obviamente para, para personas que vivimos en el interior de la República, eh, provincia, como luego le dicen, eh, pues hay que buscar como otras opciones. Pero obviamente que para quien nos escuche, pues ese es como una de las formas, pero sí como me explicas es, es sencillo, debe ser pa parecido en los demás. Lugares, ¿no? Pues
1: es que no sé realmente porque según se tienen el servicio de correos para la gente que vive en provincia, pero pues como yo no utilizo ese servicio, no sé cómo funciona realmente.
0: Cuestión de investigar, lo bueno es que dices, tienen página de internet y todo, ¿verdad? Uh -huh. Ah, ok, excelente. Eh, y fíjate que yo a veces me he dado como por, me ha dado como por escribir algo y sí me había preguntado cómo o como cuánto me costaría registrarlo. Entonces, por eso te por eso te hacía la pregunta y aparte te digo, hay gente que, que no sabe qué hacer y a veces le da miedo antes de ir con una editorial y dejar su su manuscrito sin registrar. Entonces, pues creo que esta es información valiosa. Eh, oye, y cuando yo estaba buscando la antología, la busqué primero en un grupo, bueno, la, la encontré en el grupo de Facebook, este de Shakespeare nos, nos escribió, pero también me, me la topé en Amazon. Me la topé en Amazon disponible para Kindle Unlimited. ¿Qué onda con eso? ¿Lo subiste tú o quién lo subió? No, ese no fui yo. No sé quién habrá sido,
1: pero no fui yo. ¿Y, y qué onda? ¿No, no has intentado hacer, decirle nada a Amazon o qué? Bueno, es que sí, pedí ayuda en el grupo de Shakespeare para que ayudaran a reportar el libro. Pero creo que no, no hicieron nada. Al final creo que ahí sigue todavía. Sí, yo me lo encontré hace días todavía y este
0: y pues está gratis entre comillas, digámoslo así gratis, porque si tú tienes una suscripción a Kindle tú puedes leer ese libro sin que te lo cobren sin que te lo cobren, pero pues si no lo subiste tú pues quién sabe quién habrá sido, yo creo que por ahí igual podemos invitar a quienes nos estén escuchando, que si sí, pueden hacernos la balona y pues pasen y, y reporten el libro porque pues no lo subiste tú que al final de cuentas tú eres quien tiene el derecho sobre esta antología, por separado cualquiera puede hacer lo que guste, pero sobre esta antología pues sí están como pasando pues lo que tú puedes hacer, ¿no? Entonces, eh, pues sí, me parece interesante como ver, pues, al final de cuentas siempre hay un listillo, ¿no? que se aprovecha del, de lo que andan haciendo de lo que anda haciendo alguien más y pues algún provecho le quiso, le quiso sacar. Uh -huh. Bueno, ahora Omar, platícanos, platícanos de qué otras cosas haces tú. Ya nos, ya nos adelantabas que pues escribes, sé que lo haces para algunas plataformas digitales. También me comentas que tienes ya tus libros registrados y todo. Cuéntanos qué, qué has hecho, qué escribes, eh,
1: dónde, dónde te podemos leer. De hecho, yo, de hecho, yo soy ingeniero arquitecto. Esa es mi carrera. Yo egresé del, del Politécnico. Pero. <coughs> Lo que más me dedico, o sea, digamos, lo que más me gusta es escribir novelas y cuentos, como que es más gratificante para mí. Entonces yo todo lo que escribo lo publico en la plataforma de WhatsApp, que me imagino que muchos conocen. He subido... Sí, bastante gente. He, he subido como 10 novelas más o menos, pero casi todas son novelas cortas, entonces no, no es mucho realmente. Escribo cuentos, novelas, intenté escribir poemas en algún tiempo, pero no, no funcionó. Si quieren leerme me pueden encontrar en WhatsApp como Omar Ramírez 220, porque no me dejó usar un apodo. De hecho, bueno, cuando yo estaba <coughs> promocionando todo lo de la antología, la gente desde luego me decía que si me quería donar algo de dinero o algo por el estilo, pero yo les dije que no. Que a mí me gustaría que leyeran mis obras para de esa manera compensarme, compensar el, o sea, el haberles hecho la antología. Y eso para mí sería mejor. Ah, pues pues ya lo tienen ahí, sobrinos, sobrinas. Eh, aunque yo, personalmente,
0: te, te, te lo tengo que decir, Omar, yo no soy muy adepto a leer en Wattpad. Te voy a decir porque ya tuve malas experiencias en Wattpad. Pero voy a hacer una excepción. No he, no he tenido el gusto de leer algo de lo que has escrito. Pero bueno, te, eh, vamos a darte el chance, ¿no? No todo, no, todo puedes, no todo tiene que ser igual. Pero pues ahí están tus libros, ¿no? Aparte que eres una persona que se ha esmerado precisamente por, pues por registrar lo que has hecho, por, como por darte a conocer, y pues sé que es es difícil como entrar en el terreno editorial sin que te conozcan, entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a echarle ganas y vamos a leer algo de lo que has escrito. ¿De qué van tus libros por lo general? O, por ejemplo, me platicabas que tienes algunas ya registradas, eh, ¿las has publicado en alguna
1: editorial independiente o algo así? ¿No, no, no has podido hacer eso? Hasta ¿no? ahora no. No he podido publicar así en alguna librería o así. Eh, lo que sí ha pasado es que he logrado publicar algunas de mis historias en revistas digitales y hace algún tiempo una persona hizo un, una compilación de algunos cuentos de un grupo en el que estaba y ahí salió uno de mis cuentos también, por gusto. O sea, no, no, hubo, no hubo intenciones de comercializarlo, pero como tal nunca he publicado nada. Pero bueno... O sea, también una revista digital cuenta, bro.
0: Tampoco te eches tanto... No, sí o sea, no te eches tierra tampoco tú solito. Es, es chido, digo, a mí, yo... A lo mejor los sobrinos no saben, porque pues ni se los he dicho. Eh, pero yo sí tengo por ahí dos, dos historias publicadas. Y aunque sé que... Pues yo mismo, no les hago, yo, yo mismo no les hago promoción. Pues ahí están. Están publicadas una en un portal de internet, que es como, es un sitio igual, así como tú dices, antológico, y otro eh, en una gaceta, y, y pues ahí está, o sea, ya publiqué. <ríe> Entonces, pues, echa para adelante tu brother, o sea, no, tú, tú créetela un poquito más, porque a veces eso es lo que necesitamos, sobre todo cuando, pues cuando queremos un poquito llamar la atención, ¿no? Entonces... Pues vamos a vamos a leerte, ¿dónde podemos, el, el, no sé si por ejemplo, quisiéramos leer alguno de esos cuentos que a veces a la gente le parece un poco más fácil empezar por cuentos cortos? ¿Los tienes
1: ahí en Wattpad? Están todos publicados en Wattpad, todos juntos en una sola obra, o solo sea, es cosa de buscar bueno, mi nombre y en mi cuenta de Wattpad para que ahí aparezcan desplegadas todas las obras que he escrito y... Ahí cada quien pueda elegir lo que quiera leer.
0: Mira, fíjate que a mí me parece interesante el hecho de que, de que hayas participado en otros. En otro, sí, como en otros medios. Como te decía, igual, pues yo, a mí me ha tocado participar un par de veces. A lo mejor, como te decía, como por el cuento corto, se nos hace un poco más sencillo iniciar. ¿Como ¿De qué tipo de historias tienes?
1: Platícanos un poco de qué van tus historias. Pues en el caso de los cuentos, son historias variadas. O sea literalmente creo que tienen de todos los temas, entonces sí es complicado como definir eh, qué género uso, para las novelas grandes que tengo, pues ahí es un poquito más <coughs> definido, porque mis historias tienen fantasía, tienen, bueno, lo que el género que se llama Recuentos de la Vida, que es es Life of Life de los animes. Y bueno, he querido escribir también algunas historias de fantasía de estilo Isekai, que son de los animes de protagonistas que viajan a otro mundo. Pero he pensado por años varias ideas para esas historias, pero no las he podido aterrizar. Pero el Isekai es mi género favorito. Órale. Y,
0: por ejemplo, si yo digo, bueno, a ver, quiero conocer, quiero leer algo que con lo que yo diga, ah, Así es como, sí, algo que algo que, algo que que me diga a mí, eh, así escribe Omar, ¿qué relato o qué libro me recomiendas buscar
1: primero? Tengo dos historias que son como que las mejor logradas que tengo y las más populares. La primera es una novela corta de una, de una brujita que viene de un anime que logra llegar a nuestro mundo, a la Ciudad de México, más bien a Acatepec. Y aquí <risa> conoce a la gente, tiene sus aventuras, se encuentra con... Bueno, tú sabes cómo son las cosas en Ecatepec. El Entonces ella vive aquí y tiene su choque cultural, por decirlo así. Y bueno, tengo otra historia que es como mi favorita. Es una novela más larga que me tomó más de un año escribir. Este trata de un estudiante, bueno, más bien un pasante de arquitectura que va a vivir en un pueblo para trabajar con un arquitecto ahí. Pero es un pueblo pequeño de esos remotos que están perdidos en la provincia mexicana. Entonces él piensa que va a estar aburrido y todo eso. Pero bueno, este chico es aficionado al manga y al anime. Encuentra en ese pueblo a un grupo de otakus con los cuales pues eh, va a tener sus aventuras y todo, y va a pensar, bueno, piensa que a lo mejor el pueblo era aburrido, pero cuando encuentra a estas personas se da cuenta de que no es así. Y también en esa misma historia conoce a dos chicas, se llaman Mayra, pero las dos se llaman Mayra, son físicamente muy idénticas, pero no son hermanas. Y entonces es casi como se como in, como in, como inicia la historia. pues ¡Órale! Pues suena interesante. A mí me gusta mucho el anime y veo que haces
0: como mucho uso de, de, pues del género para, tu, para tus escritos. Entonces me, me llama mucho la atención. Yo les voy a dar el chance, te digo, no he tenido el gusto de, de leerlas todavía porque no estaba al 100% enterado de, de dónde y cómo leerte pero lo voy a hacer, y si, y si luego me das un chance, aquí en el Club del Tío, a veces, dependiendo del, del tema, a veces leo alguna, subo alguna lectura, como por ejemplo decías que ha pasado con el con la antología, si tú me das chance, por ahí, le, eh, igual y podemos dar leer algún relato por aquí, si me dejas. Sí, no hay problema. Ok, ya está Omar. Pues mira, antes de despedirnos, ya tenemos un ratito platicando, eh, no sé si haya algo que se te haya olvidado, algo que yo no te haya preguntado, que quisieras decir, algo que tengas ganas, alguien
1: al quien le quieras mandar algún mensaje, tú expláyate. Bueno, con respecto a lo que mencionabas hace rato, de que tuviste una mala experiencia en WhatsApp yo, bueno, entiendo la reputación que tiene WhatsApp porque han salido muchas cosas negativas de ahí, o porque creen que hay puras, este, historias de pubertas y cosas así, cosas que dicen, pero bueno, obviamente lo que yo escribo no es nada de eso, este, yo también conozco otros autores que también publican en Wattpad y tienen historias muy buenas, entonces yo pienso que deberán de darse la oportunidad de meterse a Wattpad y buscar, que entre tanta porquería que luego hay, pueden encontrar algo bueno. Bro, no podrías haberlo
0: expresado mejor, es que me, es que me he topado con muchas de esas cosas, y honestamente por eso a veces la plataforma ya, yo la exploraba y veía, a ver, a ver, qué encuentro, qué encuentro, pero... No hallaba un camino por donde encontrar algo bueno. Pero si quieres hacer alguna recomendación de gente que tú leas este, en Wattpad, pues adelante.
1: Busquen a un muchacho, se llama Sanji Bauer, creo recordar. Sus historias tratan de luchadores de lucha libre combinadas con monstruos de estilo Lovecraft y también tiene influencia del anime. Y él sabe muy bien amalgamar todos esos elementos en un, en uno solo. Hay una novela que también leí mucho que me gustó mucho que se llama este, Kaizen. Creo que es de una autora chilena. Es una historia algo rara, pero también es muy buena. ¿Va que va? Hay una historia llamada El extraño mundo de mi novia que trata de un muchacho motociclista que conoce a una chica con síndrome, síndrome de octavo grado, con la cual tiene aventuras. Es una historia muy buena. De hecho, tiene una narrativa muy buena casi de un profesional. este ¿Qué otra? una historia que se parece mucho a una historia que yo también escribí sí, que, a mi historia de la brujita se llama Un Cholo en Otro Mundo que es lo mismo, o sea, un cholo viajando a un mundo de fantasía estilo anime y otro choque con... Le tocó al revés, le tocó al revés al Cholo. Sí, de cierto modo, esa, esa historia del Cholo sí me inspiró para escribir la mía de La Brujita. Va, va, va. ¿Qué más, qué más? Sí, sí, sí síguele. Mm, es que sí, he leído varias, bastantes, pero ahorita no recuerdo todas. Esas son, digamos, que las más significativas para mí. No, pues va que va, brother. Mira, yo me voy a dar
0: las las que pueda. Primero, pues voy a procurar leer tus, tus cuentos. Ya saben, aquí en el, en el Club del Tío, pues a mí me gusta como hablar de lo que me está gustando. Y pues, si me está gustando algo de lo, de, de lo que ve, de lo que leo, aquí se los traigo de regreso. Entonces, seguramente voy a, voy a traer algún cuento de ellos. Probablemente para cuando salga este episodio, eh, pues ya tenga por ahí algún, algún relato seleccionado. Y le doy lectura para, para que lo veas por ahí también publicado también tú. Y pues te agradezco bastante por el tiempo. Yo sé que eres una persona que pues está bastante ocupado y, y pues te diste el chance de, de darme esta entrevista, eh, también pues tenemos un poco de nervios porque pues no estamos en la misma ciudad ni nada y, y se complican un poco las cosas a veces por eso, pero te agradezco mucho Omar por haberte dado el chance y haberme brindado pues esta conversación. Sí, gracias, igualmente. no Pues, eh, pues yo me despido chavos y pues ahí les recuerdo que me pueden volver a escuchar, bueno, les recuerdo
1: otra vez, Omar, si puedes re repetirles sus redes para que no se les olviden. Tengo, bueno, la página de WhatsApp, se llama Omar Ramírez 220, pues tengo mi página de Facebook, eh, bueno, o me pueden encontrar en el grupo de Shakespeare. nos escribió, nada más pregunten por el autor, el compilador de la ruta con
0: Excelente, pues nada, a mí me encuentran, ya saben, como el club del tío en todos lados y... Pues nos volvemos a escuchar la próxima vez que le piquen ahí en play.